0: Vi är på väg mot korset, fasta tiden, och förra veckans anhalt var prövningens stund. Hållplatsen idag heter Den kämpande tron, en naturlig fortsättning på förra veckans tema. Och jag jag vill mena att det finns två sorters kamp att utkämpa när det kommer till tron. En yttre och en inre. Den yttre kampen, den är när omgivningen ifrågasätter vår tro. Och den inre, den har att göra med när omständigheterna gör att vi själva ifrågasätter vår tro. Och där ska vi röra oss idag i texten som Åke läste från Hebrebrevet 11 och också i Markus evangeliet 14, verserna 3-9 till om ni följer med i biblarna. Jag hade till och med skrivit upp sidan 12-19 är det biblarna som ligger i bänken. 12-19 har ni Marcus. Marcus 14, 3-9. Medan han var i Britannia och låg till bords hemma hos Simon den Spetelske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra vilket slöseri med balsam för den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 dinarer att ge åt de fattiga och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas- Ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne? Vi ber. Herre, tack för ditt ord. Och öppna våra hjärtan för din röst idag, Herre. Amen. Överallt i världen där evangeliet ska förkunnas kommer man också berätta om den här kvinnan Och idag minns vi henne i våran församling Den här berättelsen Kvinnan med balsamflaskan Finns berättad också i Matteus och Johannes Men här hos Markus så är den långt mer sparsmakad Det är till exempel ingen annan som namnges än världen och i de andra evangelierna så smörjer så gråts det också över Jesu fötter. Något som Jesus gör en poäng av i dem, i den berättelsen. Men Markus anser inte att det behövs berättas mer än just detta för att ett slags budskap ska gå fram. Jesus är på middag. Dit kommer en kvinna. Hon har en dyr balsamflaska med sig. Den sägs vara värd 300 denarer som motsvarar ungefär en årslön på den här tiden. Hon tömmer alltihop över Jesus huvud. Några av gästerna tycker det är galet och att hon borde prioriterat bättre. Men Jesus tycker inte det. Han bekräftar henne och han ger händelsen en betydelse också för dem som är där. Vilken slags kamp för den här kvinnan. Jag skulle vilja påstå att hennes kamp är mot omgivningen. Vilket slöseri, säger gästerna. Och Vi får anta att det både var skriftlärda, lite löst folk, men också några av Jesus närmaste lärjungar. för Så brukar det vara när Jesus är hemma och äter middag. Kampen mot omgivningen tror jag att vi alla känner igen oss i mer eller mindre. Ifrågasättandet av en kristen tro år 2023 stort i samhället. Och några av oss har kanske dessutom familj och nära vänner som också ifrågasätter vår tro och prioriteringarna som kommer med den. Kanske till och med att vi ibland ifrågasätter varandra. Hur kan du tro på en gud? Hur kan du ge bort en så betydande del av din inkomst till kyrkan? Hur kan du lägga energi på att be när du ändå inte får svar? Hur kan du ge så mycket av din tid till församlingen? Det finns ju så mycket annat att engagera sig för eller ge till. Inte minst detta att lita på någon annan än sig själv. Vilket slöseri Varför gör kvinnan som hon gör? Sällskapet befinner sig i Simon den Spetelskes hus. Är inte det konstigt? Ingen Spetelsk var socialt accepterad på den här tiden. Ingen skulle kunna hålla en middag hemma hos sig och vänta sig några gäster. Det tyder på att den här Simon antagligen hade blivit helad av Jesus. Men han behöver fortfarande skiljas ut från alla andra Simoner som du berättas om i evangelierna. Så att de är hos Simon den spetelske. Det är i sig ett vittnesbörd om vem Jesus är eller åtminstone om vad han har gjort. Och precis innan den här texten så, så nämns det att det är två dagar kvar till påsk. Så när den här berättelsen inträffar så har man... Eh, Antagligen fått se många under- och tecken lik detta. En del kommentarer till den här texten menar att oljan och handlingen att hälla den över huvudet på gästen var en gest för att visa att nu är det fest, nu firar vi. Den här personen är värd att fira. Och kanske var det det som var den här kvinnans intention. Men Jesus ger det också en djupare betydelse att hon smörjer hans kropp inför begravningen. Hade hon fattat vem han var och vad som skulle hända? Det där som satt så långt inne för lärjungen att förstå att Jesus måste dö. Hade den här kvinnan förstått det? Jesus fick ju ingen annan smörjelse innan begravningen än den här. Eftersom man inte hann med när han dog på sabbaten. Jag tänker att den här kvinnans handling innebär tre saker. Hon hyllar Jesus. Hon visar att hon tror att han är den han säger att han är. Den som måste lida och dö. Och hon går frimodigt fram till Jesus och ger honom det dyrbaraste hon har. Hennes prioriteringar ifrågasätts omedelbart av omgivningen. Men Jesus bekräftar henne. Och det han säger till dem som ifrågasätter kan för henne låta. Bryd inte om dem. Var inte ledsen. Det du gör är gott och riktigt. Du har gjort vad du kan. Tack. Och vapnet eller skulden som jag hellre vill tala om i den yttre kampen är frimodighet. I hybridbrevet 10 så står det ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Kvinnan med balsamflaskan var på den där festen för att Jesus var där. Hennes frimodighet handlade om att orädd och ärligt hylla Jesus och bekänna att hon trodde på honom. Det var ett möte mellan kvinnan och Jesus. Det var inget skådespel för de andra gästerna men det blev ett vittnesbörd för dem. Och när vi firar gudstjänst så här. Så är vi främst här för att Jesus är här. Och när vi frimodigt, orädda och ärligt närmar oss Jesus. Så är det inget skådespel inför varandra. Men det blir ett vittnesbörd för oss alla. Oavsett omgivningens hån och ifrågasättande. Så är det fortfarande... År 2023, värt att frimodigt ge det dyraste du har till Jesus. Som vi sjung i sången också, ta hela mitt hjärta. Han är fortfarande den som dog för hela världens synder. Som uppstod till det eviga livet och som ska komma tillbaka en dag och fullborda allt. Tror du detta? Då vill jag uppmana dig att frimodigt bekänna Jesus som din Herre och lämna ditt liv i hans händer Varje dag Han levde ett behagligt liv långt bort från eländ och kamp Allt gick som man önskade han fick allt han bad om och han hade ett obrutet flow på livets alla områden, livet ut. Nej, det står inte så om en enda biblisk person. Utan när det gäller den inre kampen, den när omständigheterna i livet gör att vi själva kanske ifrågasätter vår tro. Då har vi snarare mängder av människor att ta rygg på. Både bibliska personer och nu levande. Och kapitlet som Åke läste ifrån är ju fullt av bibliska personer från gamla testamentet. Och vi fokuserade på Mose här. Om Moses så stod det så här att han till och med vägrade att kalla son till fara och dotter. Alltså han gav upp det privilegium som det innebar att vara i det egyptiska hovet för att föra illa med Guds folk som det stod. Han såg fram emot lönen som väntade och räknade den smälek som att messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. De här personerna som omnämns i Hebreabrevets elfte kapitel har alla fått löften från Gud. Men det var inte så för någon enda av dem att vägen dit var så självklar. Istället så står det, i tro dog alla dessa utan att ha fått vad de blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran. Och om man läser vidare så den här långa uppräkningen av människor som trodde utan att få se sina löften uppfyllda avslutas så här. Eller snarare det tar avstamp i ett nytt, en ny utmaning här. Där vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Den yttre kampens sköld är frimodighet. Den inre kampens effektivaste försvar är uthållighet. Och då är det inte den här sortens uthållighet som att slå rekord i hur länge man kan sitta och jäga vilan eller orka bara stå ut lite till i bastun. Utan den här uthålligheten, om det står det så här. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Alltså personerna som vi får ta rygg på idag, både i Hebreabrevet och kvinnan med balsamflaskan. De kämpade tronskamp inte passivt utan aktivt. Genom aktiv handling, efterföljelse och överlåtelse. Samuel predikade förra veckan och då landade han nu berättelsen om när Hagar ger Gud namnet, den seende guden. Och Gud är den seende guden. Också i den här veckans tema. Men det finns också en annan vinkling på det här med syn som är avgörande för våran uthållighet. Textstycket som eh, om Mose slutar med orden. Mose höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Var låter sig den osynliga? Liksom synas för dig. Lite senare i brevet så står det. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Vad betyder det? Jag menar att det betyder. Att uthållet fortsätta med de kristna praktikerna. Där du för såg Gud. Där finns han kvar. I Bibeln, i bönen, här i församlingsgemenskapen som är Kristi kropp. I lovsången, i givandet, i nattvarden som vi sen ska fira. Och jag tror att det ligger en styrka och en stor hemlighet i att fortsätta bekänna i ord och handling- Även när vi inte riktigt får ihop det. Även när inte känslorna är på plats. Eller när vi fortfarande inte ser det vi hoppas på. Det är liksom en trotsig motståndshandling mot vad den här världen försöker lura i oss. Och mot vårt eget tvivel. Ja, Det kan kanske kännas som att bara härma ett tidigare beteende. Men låt mig säga något om att härmas. Vi har en snart treåring hemma. Sedan i höstas så fullkomligt rinner orden ur honom. Ibland kallar vi honom Dagens Eko. Han upprepar ju helt oginerat det vi andra säger. Han härmar uttryck som han testar i olika sammanhang. Senast här på morgonen när vi sa, ska du inte äta upp din macka? Så säger han nej, det är lugnt. Funkar det att säga så här? Han härmar gester, ord och rörelser. och Det är avgörande för hans utveckling. Att se och att härma och att testa, så lär han sig vart det här funkar. För ett tag sedan stötte jag på en sångtext. En bön om styrka att sätta sig hopp till det vi egentligen vet och inte det vi för tillfället känner. Fritt översatt så här. Det som är sant i ljuset är sant i mörkret. Så vi sjunger i mörkret och litar på dina löften att du som är sann i ljuset också är sann i mörkret. Det löften som gavs åt de som omnämns i Hebreabrevet har generationer efter delvis fått sig uppfyllda. Inte minst hur Gud sände sin son och hur han öppnade vägen mellan människa och Gud genom honom. Men vi lever i en tid av redan nu, men ännu inte. Vi väntar fortfarande på den fulla, på att löftet helt ska uppfyllas. Han som har börjat ett gott verk i oss ska fullborda det. Den kämpande tron. Hur stark behöver den vara egentligen? Vet du, det beror inte på hur stark din tro är. Utan på hur stark den du tror på är. Vi ska snart fira nattvard. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp, nej, Kristi blod också. För dig utgjutet. Det din tro behöver klara av är att sträcka fram händerna. Och ta emot den gåvan. Säga ja. Och säga tack. Och som avslutning har vi brevet 10 och 23. Låt oss orubbligt fortsätta bekänna vårt hopp. Till han som gav oss lyfterna är trofast. Amen. Jesus, vi tackar dig att vi får lita på dina löften. Vi tackar dig för alla de som har gått före oss. Som har varit uthålliga i tron på att det du lovat det kommer att hända. Herre. Vi tackar dig för den här kvinnan som vi inte vet vad hon heter. Men som vi kommer ihåg idag. Tack för den frimodighet hon visade på. Hjälp oss att också ta efter den här. Hjälp oss att vara frimodiga och uthålliga på vandringen mot korset. I Jesu namn. Amen.